0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichy's Einblick am Dienstag, 5. April. Die USA bereiten in dieser Woche weitere Sanktionen gegen Russland vor. Sie wollen auch mit Europäern sprechen, um wirtschaftlichen Druck auch im Energiebereich auf Russland auszuüben. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte laut Bloomberg, dass Russland sich auf eine neue Offensive vorbereite und dazu seine Truppen umgruppiere, um sich einen taktischen Vorteil im Süden des Landes zu verschaffen. Außerdem solle Treibstoff gelagert und Krankenhäuser für einen Zustrom an Verwundeten organisiert werden. Die USA glauben laut nationalem Sicherheitsberater Sullivan, dass die neuen Kriegsziele Russlands neben einer Offensive im Osten die Sicherung von Luhansk und Donetsk sein. Ferner solle Druck auf Charkiv aufrechterhalten sowie Cherson gehalten werden. Außerdem dürften Luftangriffe auf Ziele im ganzen Land ausgeführt werden. Die Asylzuwanderung in die EU hat im ersten Quartal dieses Jahres stark zugenommen. Es wurden fast doppelt so viele Anträge wie im Vorjahreszeitraum gestellt, berichtet Matthias Nikolaidis bei Tichis Einblick. Insgesamt gab es über 168.000 Asylanträge. Die meisten Anträge stammen von Afghanen, etwas mehr als 21.000 in den ersten drei Monaten des Jahres in der gesamten EU. An zweiter Stelle folgen die Asylanträge von Ukrainern mit fast 19.000 Anträgen. Viele von ihnen wollen möglichst bald wieder nach Hause zurückkehren. Insgesamt sind laut Flüchtlingshilfe der UN mehr als vier Millionen Ukrainer geflohen, die meisten von ihnen in die EU-Länder Polen, Rumänien, Ungarn und in die Slowakei. Sie müssen keinen Asylantrag stellen, weil ihnen die aktivierte EU-Massenzustromrichtlinie erlaubt, sich ein bis drei Jahre frei in der EU zu bewegen. Bei Asylbewerbern verhindern vielfach Gerichte mit ihren Urteilen die Rückführungen in andere EU-Staaten. Als Grund werden angeblich unzumutbare Lebensumstände in Griechenland oder auch in Italien angeführt. Nach diesen Urteilen der Gerichte gäbe es in Griechenland weder Schlafgelegenheiten noch Brot oder Seife in ausreichendem Maße für anerkannte oder geduldete Flüchtlinge und Asylbewerber. Im März soll sich zudem die Lage an der litauisch-weißrussischen Grenze wieder leicht verschärft haben. Die Überquerungsversuche von Afghanen, Indern, Syrern, Jemeniten und Kubanern haben demnach zugenommen. In dieser Woche werden zahlreiche Lebensmittel wieder deutlich teurer. Bereits Ende vergangener Woche bestätigte Aldi massive Preiserhöhungen. Ein Grund seien explodierende Kosten aufgrund des Krieges in der Ukraine. Vor allem Fleisch-, Wurst- und Milcherzeugnisse werden signifikant teurer, hieß es. Aldi gilt als Preisführer, dem die anderen Lebensmitteleinzelhändler folgen dürften. Es werde jedoch keine leeren Regale geben, heißt es bei Aldi. Einkäufer verschiedener Lebensmittelunternehmen berichten, dass mittlerweile ein Rennen um lieferbare Lebensmittel eingesetzt habe. Der Preis spiele keine Rolle mehr, lediglich die Verfügbarkeit zähle. Dr. Willi Krämer-Schillings ist Landwirt und betreibt einen weit beachteten Blog unter dem Namen Bauer Willi. Herr Krämer-Schillings, Sie haben untersucht, was denn teurer wird, wie viel und warum.
1: Also ich bin gestern auch bei zwei Discountern gewesen, beide mit vier Buchstaben, da können Sie sich nun überlegen, welche das waren und habe geguckt, also Reis ist weg, Nudeln sind weg, Pflanzenöl ist natürlich auch alles weg, Mehl ist interessanterweise auch weg, wobei, ich sage mal, beim Mehl besteht nun überhaupt kein Bedarf. Aber ich habe in der vergangenen Woche viel telefoniert, um mich einfach auch mal schlau zu machen, ob das denn so bleibt, wie Sie hier schon richtig fragen. Und äh, mittlerweile klar ist allen Sonnenblumen, da wird es echt eng, weil äh, die Ukraine und Russland da die größten Anbieter weltweit sind. Und Russland hat jetzt auch in der vergangenen Woche ein Exportverbot für Sonnenblumen ausgesprochen. Also da wird es wirklich so, dass man da in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch in einem Jahr nicht mehr mit Sonnenblumenöl in größerem Stil rechnen könnte, weil da fällt der Hauptanbieter weg. Interessant, es wird relativ wenig über Mais berichtet. Mais liegt in der Ukraine, kann aber nicht rausgefahren werden, weil halt eben die Häfen gesperrt sind und das, was über die Bahn oder die Straße rausgefahren werden könnte, ist relativ wenig. Also wie gesagt, die Ware ist im Land verfügbar, kommt aber nicht raus und damit ist sie für uns auch nicht verfügbar. Dann gibt es Leute, die gesagt haben, ja, was, was wird denn jetzt tatsächlich angebaut? Es gibt da von der ukrainischen Seite her auch ein... Eine Prognosestelle, so wie es die in Deutschland und in allen anderen Ländern auch gibt. Und die gehen davon aus, dass in einem günstigen Fall übers gesamte Land gesehen, und die Ukraine hat ungefähr 42 Millionen Hektar Ackerfläche zum Vergleich, Deutschland 11 Millionen, dass etwa die Hälfte, also sagen wir mal irgendwo so 21 Millionen Hektar, tatsächlich bestellt werden können. Der Krieg ist zwar nur an den Rändern, aber was fehlt, ist vor allen Dingen, Personal und Diesel. Und äh, ohne, ohne Treckerfahrer und ohne Diesel können sie halt eben keine Bestellung machen. Und wir haben jetzt mittlerweile April. Also das, was an Frühjahrskulturen gesät wird, das ist Mais, das ist Soja, das sind Zuckerrüben, äh, das ist aber auch Braugerste, das wird in Teilen einfach nicht bestellt werden. Und die ganz große Frage ja ist ja dann, kann es denn später mal geerntet werden? Also allein, dass es bestellt wird, ist ja noch keine Sicherheit, dass es nachher auch geerntet werden kann, wenn der Krieg hier noch länger dauert. Dann gibt es aber Sachen, die, an die man erst in zweiter Linie denkt. Zum Beispiel Lecithin, kennt jeder von Ihnen, wird vor allen Dingen auch aus Sonnenblumen hergestellt. Wird dann halt natürlich auch knapp. Man kann Lecithin auch aus anderen Produkten herstellen, aber bisher hat man es eben aus Sonnenblumen gemacht und das wird dann auch knapp Senfsaat, wird jeder sagen, Gott, nochmal, was ich an Senf im Jahr verbrauche, ist nicht viel, <lacht> richtig. Ähm, bei uns sind es auch vielleicht nur vier oder fünf Tuben Aber äh, das, was in verarbeiteten Produkten, also in Rezepturen drin ist, das ist natürlich wesentlich mehr. Und äh, den Leuten fehlt jetzt auch einfach der Senf. Und die müssen sich jetzt da auch neue Rezepturen ausdenken. Dann habe ich gehört, ich weiß nicht warum und wieso, Wacholder und Lorbeer soll auch knapp werden. Ähm, offensichtlich kommt auch das aus der Ukraine oder Russland und auch das befindet sich ja in Konserven. Also nehmen Sie mal eingelegte Gurken oder sonst irgendwie. Auch da wieder der Punkt, das was wir im Haushalt brauchen, ist zwar relativ wenig, aber das was in der Industrie für verarbeitete Produkte benötigt werden, ist natürlich ein Vielfaches. und Insgesamt stehen den in Laborleitern der weiten, weiterverarbeitenden Industrie schon die Schweißperlen auf der Stirn, weil immer mehr Bestandteile ihrer Rezepturen fehlen. Also kaum haben sie eine Rezeptur wieder neu gestrickt, weil ein Teil fehlte, müssen sie schon wieder ran, weil ein anderer Bestandteil fehlt. Wir haben hier in der Nähe haben wir eine Fabrik, die stellt Kartoffelchips her und da habe ich gehört, die verarbeiten oder benötigen für die Kartoffelchips in der Woche über 500 Tonnen Sonnenblumenöl. Da ist genau das Gleiche. Die wollten ja natürlich weiter im Geschäft bleiben. Also auch die müssen sich irgendwie was ausdenken, wie sie jetzt ihre Kartoffelchips äh, frittieren und... Alle Lokale, die irgendwas und auch Pommes buchen, müssen sich überlegen, auf welche Art und Weise sie jetzt die frittierten Produkte, dazu gehören auch Schnitzel, ja, Pommes, was weiß ich alles, hier Fischstäbchen und sowas, wie das zukünftig frist frittiert wird. Also wie gesagt, da denkt man erst an zweiter Stelle dran und ich weiß von dem Brauhaus hier in Köln, die haben Pommes fritt von der Karte genommen. Also ganz einfach sagen, nee. Bei diesen Preisen für die Frittierfette und Öle äh, bieten wir das nicht mehr an.
0: Was bedeutet denn das äh, Ihrer Meinung nach für die Sicherheit in der Lebensmittelversorgung?
1: Es soll keine Panik sein, äh, Panikmacher sein, sondern ist einfach nur eine Schilderung dessen, was ich so in den letzten Tagen herausgefunden habe. Nichts davon ist irgendwie erfunden. Wir werden nicht verhungern, aber was mir wirklich, wirklich Sorge macht. Und äh, da sage ich ganz einfach, da fehlt mir die Ernsthaftigkeit auch im Ministerium, ist, dass wir einen Anstieg von der Lebensmittelpreise bekommen von vor äh, Ukraine äh, im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Da ist eine Verdopplung mit großer Wahrscheinlichkeit sehr realistisch. Es gibt auch Leute, die sagen, das reicht nicht, aber ich sage mal nur einfach eine Verdopplung. Und wenn wir wissen, dass wir heute 12 unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben... Dann wäre es dann ein Viertel. Dazu kommt noch die höheren Preise für Mobilität. Dazu kommen noch die höheren Kosten für Heizung und Strom, überhaupt für Energie. Und da frage ich mich, wie will das der Niedriglohnempfänger, der Hartz-IV-Empfänger, wie will der das noch stemmen? Wie gesagt, das kommt erst in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zu, und da befürchte ich halt, dass es dann soziale Unruhen gibt. Und ähm, das macht mir wirklich Sorgen. Und deshalb sage ich ganz einfach, wir müssen als Landwirte zu unserer Verantwortung stehen und das produzieren, was wir können. Und die Politik sollte uns da bitte keine Knüppel zwischen die Beine werfen und uns das ermöglichen.
0: Ein Impfzwang für alle ist vorerst vom Tisch. Jetzt sollen nur die Über 50-Jährigen mit dem gentechnischen Impfstoff gespritzt werden. Das will unter anderem der grüne Bundestagsgeordnete Damen. Der ist ursprünglich Arzt gewesen und sollte über Risiken und Nebenwirkungen der Impfung Bescheid wissen. Er hat bisher aber noch nichts zu den häufig schwerwiegenden Folgen der Impfung gesagt. Demnach soll zunächst nur eine Impfpflicht für alle ab 50, ab dem 1. Oktober beschlossen werden, sowie eine Pflicht zu einem Beratungsgespräch für alle Erwachsenen. Im Herbst soll dann noch einmal in einem gesonderten Prozess über die Impfpflicht für 18- bis 49-Jährige entschieden werden. Am Donnerstag soll im Bundestag über einen Antrag auf einen allgemeinen Impfzwang abgestimmt werden. Insgesamt hat Deutschland für die nächsten Jahre 554 Millionen Impfdosen bestellt. Allein im letzten Winter machte Finanzminister Lindner nur für die Zusatzbestellung 2,2 Milliarden Euro Bundesmittel locker. Elon Musk wird zum größten Twitter-Aktionär. Er hat sich für 3 Milliarden Dollar Aktien an dem Kurznachrichtendienst gekauft und besitzt damit knapp 10 aller Anteile. Der Chef von Tesla gilt damit als Einzelperson mit dem größten Aktienpaket unter den Twitter-Anteilseignern. Musk hatte am 25. März seinen Unmut über den Social-Media-Dienst geäußert. Twitter werde seiner Stellung als Marktplatz der öffentlichen Meinung nicht gerecht. Die Missachtung der Meinungsfreiheit untergrabe die Demokratie. Musk hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über den Nachrichtendienst geäußert und vertrat Meinungen, die nicht dem linken Twitter-Konformismus entsprechen. Musk hat mit 80 Millionen Followern eine internationale Reichweite und nutzt die Plattform intensiv. Mit rund 17.000 Nachrichten ist er im Dauereinsatz und einflussreichster Nutzer des Dienstes. Das war zuvor Donald Trump, bis Twitter seinen Account löschte. Bevor Twitter ihn löschen konnte, kauft Musk also den Laden auf. April, der macht seinem Namen alle Ehre, bewölkt Regen, Wind. Tiefdruckgebiete wechseln sich ab und schicken ihre Wetterpackungen übers Land. Im Nordosten bleibt es trockener mit etwas Sonne. Es wird auch wieder wärmer mit Temperaturen bis zu 10 Grad. Der Mittwoch wird trockener und sonniger, sehr wechselhaft und windig geht in dieser Woche dann weiter und am Donnerstag könnte ein Sturmtief über die Nordsee nach Skandinavien ziehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns
1: morgen wieder, wenn Sie mögen.